0: Är du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert lejd av att höra mig snacka om hur enkelt det är bilag i Fiken. Så vi ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap. det enkelt nog för kunderna dina att betale? Med betalningslösningar från Svea kan du tillby samma flexibla lösning på nätet och i fysisk butik. Svea. Vår jobb, din betalningslösning. Enklere, raskere. Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På seks stykk first price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på seks ganger halvannen liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pappt. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Velkommen til Ukrainepodden fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Marlen Seter og er journalist og programleder. Og med mig i studio i dag så har jeg som vanlig min faste makker.
1: Jørgensen Henriksen, Ukrainespolitist i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainsk Venneforening.
0: Og vi er så heldige at vi har også fått besøk
2: av... Peter Frølik, stortingsrepresentant fra Høyre og leder av Fritt Ukraina.
0: Velkommen tilbake til oss. Veldig stort at du vil komme tilbake en gang til. Tusen takk for at jeg Og i dag så skal vi begynne med noe som har i Russland, for en gang sikkert. Vi skal ha kjapt inn der, for der har det vært store opptøyer de siste dagen, i hvert fall tendenser da, til store opptøyer. Det har vært store demonstrasjoner. Mm. Det har vært noe sammenstøtt mellom demonstranter og politi, og ifølge en telegramkanal som heter BASA, som skal etterbånt russisk sikkerhetstjeneste, så skal opp til 40 mennesker ha blitt skadet i varierende grad. Det er ikke noe veldig alvorlig som jeg har skjønt det, og de skal 22 politifolk også være skadde. Og de demonstrasjonene, de dreier sig ikke om demonstrasjon mot krigen, de dreier sig om gruvutvinning. Så du, Frølik, du kan kanske kjenne igen i i tema med mineralutvinning på havbunnen og så mye. Det, det er tydelig et tema som engasjerer flere land.
2: Ja, jeg, så, jeg så at dette har tatt fyr i, i Russland, men det interessante er, det er, det er om det nå er underliggende, om dette er et uttrykk for noe større.
1: Du tror ikke at det er en lokale miljøbevegelsen som har
2: <laughs> tradd til? Noe sier meg at dette kan være et tegn på et større, en større, et større syndrom, kanskje? Mm. Mm.
0: Det som er litt interessant er at det er en som heter Fail Alsinov som er fengslet, og er han de protesterer til støtte for. Eh, og han er, ja, er fengslet for å, hvis det nok har kommet noen rasistisk utspill, som han selv nekter for, men han har også tidligere protestert mot mobiliseringen fra Russlands si, fattigere og rurale områder, og kalt det et folkemord. Så han er jo en opposisjonsfigur av noe slag, da, som i hvert fall har talt krigen midt imot nå, men det er ikke derfor han er fengslet denne gangen, og de demonstrasjonene har, så vidt vi vet, heller ikke noe med med krigen å gjøre. Men har det har i hvert fall vært å ta med seg at det, i Russland så kan de demonstrere. De kan ta til gatene. Mm. Det skal vært opp til et par tusen mennesker som har demonstrert der i 20 minus de siste par dagene. Ja. Eh,
1: men jeg tror jo i likhet med det Peter henter om at her er det noe underliggende. det dette er en regionen en republikk som heter eh, Barskortostan og de har en, på grunn av disse demonstrasjonene så har jeg sett litt på historien der med, så den er veldig interessant, for den ligner på historien til for eksempel Krim, eller Ukraina Litauen, Estland eh, og mange andre republiker i Russland for at Russland er en federasjon en sammenslutning av ulike entiteter og mange republikker og eh, Barskortostan ble kan man se si, russisk for første gang på grund av russisk ekspansjonisme på, på de møttes på som sånn 16-1700-tallet. Og i den offisielle russiske historien så ble de frivillig med i Russland på grunn av at Ivan den Grusomme, ja, nettopp den Grusomme, var en så god administrator at han ville knytte seg til. Men ifølge eksilbevegelsen deres så var jo det en lang krig og en okkupasjon og tendens til folkemord. Og det har varit flera såna ruvängetskrigat eh, bland dem opp genom 1600 og 1700-talet, en stor 2 eh, krig mellan 1773 och 1775 och för varje gång de blev slått ner av russarna så var det nya russifieringsprocesser med med folkmord och eh och av ryska bosättare in. Siste gangen de erklært seg uavhengig var i 1917, der flere andre republikker eh, erklært seg uavhengig i forbindelse med sammenbruddet til det russiske imperiet eh, da de kollapset under 1. verdenskrig. Polen gjorde det, Finland gjorde det, Estland, Latvia, Litauen, Ukraina. Um, de blev med i den russiske borgerkrigen, uh, først på hvit side, men så ble, det viste seg at de hvite var fortsatt veldig imperialistisk og ville underlegge seg de. Så i en slags budkrig mellom de røde og de hvite om hvor de skulle få mest autonomi, så gikk de til bolsjevikerne og ja, slå altså, sammen med dem.
0: De røde er da kommunistene, og hvite sånn. er de som ikke er kommunister.
1: Uh, Nettopp. Og, så de joiner bolsjevikerne. Det visste seg å være en dårlig idé, for at med en gang borgerkrigen var over, og Sovjetunionen var ett faktum, så sette de i gang med det de også gjorde best, var en russifiseringspolitikk, eh, og det her høres kanskje kjent ut, men da gjennomførte de en eh, menneskeskapt eh, sultkatastrofe, eh, som eh, eh, kalles blant annet eh, barskort i stand til et hold og domord og flytta inn nye eh, russere. Sånn hade de holdt på. Eh, så i 1991 igjen, så startade de opp igjen, eh, når Sovjetunionen knirka i, i kantene, og ville ha eh, uavhengighet. De ble sammen med Gorbatshov enige om en, en sånn ny autonomiavtale, som ga de veldig stor frihet, egen president og, og sånne type ting, og den holdt helt frem til Putin ble president. Så i tidsrommet 2002-2005 så utdal man den avtalen og sa den upp i 2005 eh, og det som har skjedd videre siden da er jo også veldig interessant, det er sånne ting som jeg ikke var klar over, men det er noen prosesser som har skjedd i hele, i hele Russland er at eh, de har fått mindre og mindre autonomi, de hade sitt eget det er en veldig oljerikt region de hadde sitt eget oljeselskap som heter Brasjnjeft, det ble en del av Rosnjeft så nu kunne de ikke lenger forvalte sine egne naturressurser, nå går det til makta. Og da må vi huske på at det er jo ikke for å berike Russland, det er jo for at eh, Putin er jo en vinningskriminell pøbel. Sant? Det går til korrupsjon, det er det alt det her handler om. Um, og siden 2017 så har det vært drastisk uten at det har blitt ulovlig å studere eh, det lokale språket på universitet. Og de har kuttet undervisningen i barneskolen fra fem timer i uka til en time i uka i det lokale språket, og fem timer i russisk. Og det gjør Russland for å beskytte det russiske språket, for at det blir diskriminert selvfølgelig i det området. Alt dette høres selvfølgelig veldig kjent ut.
0: Ja, og du kan bare nevne at dette baskir som det heter, det det han, Altsinov, har brukt da han ble anklaget for rasisme. Altså, er en oversettelse der som på måte, de kranglet om at det var rasistisk eller ikke. Men, Peter, det, vi snakket med i forrige podcast med Geir Hågen Karlsson og gjest til Ruka, det var liksom... Um, det mest sannsynlige for å få en slutt på krigen i Ukraina er et regimeskifte i Russland, eller i hvert fall et nåværende regime eh, kollapser, men det skal vel litt mer til enn et par tusen mennesker på grensa til Kazakhstan som eh, blir gasset av torregass? Det
2: skal det jo fort Og så skal som norsk politiker passe, passe meg litt for å sitte og spekulere om regime i Russland vakler eller eller ikke. Vi må bare konsentrere oss om det vi kan konsentrere om. Det å støtte Ukraina så godt vi, vi bare kan.
0: Ja, og der er jo du en av de som har gjort mer enn andre. Du har jo fått medalje fra Ukraina. Gratulerer så mye. Tusen takk. Og kan du fortelle hvordan det her för iksel var slags meddadel det var du fick men en väldigt överraskande nyhet
2: för det var en, en sån sånn, en sånn NATO figur Jeg har satt NATO på Twitter det är hunden alltså North
0: Atlantic Fella Organization ja.
2: en NATO figur som plötsligt skickar ett meddelande så sånn, här som gottlär med medalje när jag skönt absolut ingenting så det var Du var inte
1: varsla på förhand.
2: Nej det var det var nog en NATO hunden som der sitter och tråler referatene fra det ukrainske presentpalasset og der fant de, fant de navnet mitt med en sånn vittig ukrainsk sånn genetivs eller en datil genetivsform i hvert fall Peterom Frolikom eller noe sånt som der dukket jo opp det var veldig hyggelig på en liste med en del andre gode navn så det var ett hyggelig selskap å være i og det er jo selvfølgelig voldsomt med, med medalier, det føles jo liksom det høres, høres ut som en klisjé, men det føles jo ut som veldig mange andre fortjener det fremfor for, frem mig, men jeg er veldig takknemlig, og ser på det som et uttrykk for at Ukraina setter stor pris på den hjelpen som kommer fra Norge.
0: Ja, for det er jo helt, også, det er imponerende det dere har fått til, og veldig, veldig kult at, at uh, du da blir satt pris på med den medaljen, og så kan vel også, eh, som du sier, det er jo, du er jo ikke fritt Ukraina helt alene, det er jo en stor organisasjon med mange, mange dyktige folk, og så kult at det var stas for de, andre av resten av se at det blir satt så på stor pris på at lederen deles får, får en ukrainsk utnevnelse.
2: Det er veldig stilig. Det er over 100 frivillige nå som er i gang, og vi har tusenvis av donorer, og det strømmer på. Jeg har lyst til å benytte anledningen bare til å en spesielt takk til vår største, donasjon, vår største donor hittil. Klavenes Rederi har rett og slett bare kjent på samfunnsansvaret, tatt steget frem og sagt at vi stiller oss på riktig sida i historien og gitt 10 millioner kroner.
1: Ja, det er helt trått. En ja, det...
2: enestående donasjon fra norsk næringsliv, så bare finner du ut at nå er det nok. Vi står på ukrainsk side, og det jeg hatt en hatt, så hadde jeg blitt
0: av her og <laughs> nå. Du får løfte på headsetet, så. <laughs> <Ikke sant? laughs> I stedet for ja, det, er jo, det er jo helt elvilt, for dere samlet en 30 millioner kroner, eller donert utstift til en verdi av 30 millioner ja, skirkus.
2: Det er, sånn, det er alltid vanskelig å verdsette, når vi får materielle donationer ja. sånn, så det er vanskelig å verdsette. Men nå bruker vi faktisk tall som ligger, ligger nærmere 50 millioner.
0: Nærmere 50 millioner, mm -hmm. og så har du fått da 10 oppå der fra Klavenes.
2: Det begynner å lukte ful, for å si det sånn.
0: Ja, det er helt rått. Ja, da, så, ja alle, alle er til Klavenes Absolutt. og andre, andre donorer. Men hvis det sitter noen uh, penge, si, pengesterke lyttere her, det er kanskje ikke så mange som skal donere 10 millioner, men hvordan kan man støtte det arbeidet dere gjør da? Ring meg handling foran
2: ord, det ikke det? <laughs> Nei, det er bare å ta, ta kontakt. Vi kan diskutere alle mulige former for små og store donasjoner og hvordan det skal gjøres, om det er åpent eller litt mer i, om de ønsker å være diske. Vi, vi finner, finner løsninger for å få hjelpen frem.
0: Ja, Dette er også mot donasjoner mindre enn 10 millioner det er aller nordiskst. <laughs> det er de
2: kuleste donasjonene, jeg har sagt det før, men altså, når vi får inn sånn 500 kroner fra bestemoren i Tromsø, slava Ukraini med 20 i Tromsleien, det er kjempegøy. Det er da du, det er får bredden og klarer å mobilisere alle lag av samfunnet. Det er da du føler det en att man att man en bi alltså att bidrar till att hålla några kliniska sak i livet och om folk det är ett extra skikt
0: förrigen du var här så snackade med min kollega Amnesh och där berättade du att det var poängsmotorer som var den stora det, det som liksom var mest eftersұrtd men hur uh, har det utvecklats i eftertid vad är det de, vad är det ni de trenger mest av akkurat nu då för att citera vår på Hasla
2: i uh i vinter så kom det et stort behov for pickup trucks Det Dette svinger jo litt, men det er helt naturlig. Når vinteren in. inn, snøen setter inn, veiene er elendige, fører elendige, så er det firehjulstrevende pickup trucks som, som gjelder overalt. Så vi fikk eh, veldig mange akutte påspørsmål om det, og vi kastet oss rundt. Og bare i løpet av desember måned og januar, så har vi levert rundt 40 pickup trucks med frivillige fra Norge som kjører inn i... Altså, det er greit noe at Oslo stopper opp når, når det kommer noen centimeter snø, men, men de forholdene der nede, i snøstorm, och få levert i biler, jeg skulle virkelig hatt en hatt, for altså. den går av igen. Det är helt enestående å se norske frueler stille opp på den måten. Altså. Vi klarte å få frem alle biler, en eller annen bil men en bulk her og, der, og et knust blinklys og et sidespeil så ryker. Sånn är det. lite i grøften går det, men Alt gikk bra, bankebordet.
0: Ja, og disse bilene, de har veldig kort levetillangsfronten. Jeg har lest noen tal på, jeg husker ikke de akkurat noe i men det er snakk om uker og ikke måneder i hvert fall, før de enten, altså, enten er utslitt eller truffet av artilleri eller et eller annet, så det er jo et enormt forbruk.
2: Veldig mange av biler, de, de får det ublitt møte med artilleri. Jeg fikk tilbake et bilde her for noen ja, måneder eller to siden, med en av bilene våre, sprengte fyllebiter opp ned, Heldigvis, alle overlevende.
0: Vilt, og de, jeg, jeg vet ikke hvor utbredt det er, men mange av disse bilene ble forsterket med forskjellige panser, at de, de sveiser på stålplater og, og gjør det litt mer motsatsdyktig. Og så er det jo begrenset hvor, altså, du kan jo ikke gjøre det en stridsvang, men de panserer jo så godt det lar seg gjøre.
2: De er veldig pettersmart. Det er kult å se. En av folksvagen Karavellene så vi leverte, den, den hadde bare et stort varerom bak etter... Etter noen dager på ukrainsk verksted så kom den tilbake igjen med ni seter baki. Det så ut som, de var rullet opp siderøren, så det så ut som en blekkhåk-helikopter. <laughs> og det var sveiset på metall i alle bører kanter, som kan, kan i alle fall beskytte mot håndvåpen, og kanskje også noe lettere miner.
0: Ja, og de brukes da gjerne til altså, frakte tropper, men så viktig for medisinsk evakuering. For det jo, i, da Norge var i Afghanistan, så hadde jo vi jo resten av NATO, så hadde jo luftere dømme å kunne fly frem og tilbake som ville med helikoptere. Men det er jo noe av utfordringen i Ukraina at de kan ikke fly for nærme frontlinjen, og da hente ut skaddesoldater er nest, ja, til tider nesten umulig. Og det er mange der som dør av egentlig ganske enkle skader som ikke hadde krevd så mye å, å redde livet til, men så for, blir det ikke fraktet bort, og så ligger det en skyttegrav og og dør av skader som kunne, hadde de kommet seg litt bak sånt, på et eh, sånt, jeg eh, kaller det et sykehus, det var en sånn sykestu hvertfall, så kunne de blitt redde. Og det er jo det disse bilene også er utrolig viktige for å hjelpe til med.
2: Absolutt. Vi har fått tilbake mening om at de biler vi leverte bare så sent som i, i desember nå, og de har allerede reddet mange liv. Mm. Fordi de, det handler bare om å få ned tiden så fort som mulig, og at de biler fungerer når de virkelig trengs. Og de kan, de kan kjøres hardt på dårlige veier, og det redder liv. Så vi har også begynt med prosjektene for å finne norske lastebiler mm. og rätt og slett bygge lasterommet om til mobile feltsykehus. Mm. Utrolig stilig. Altså, Ukrainerne er fantastisk kreative. De kan da bygge moduler som inni en norsk lastebil så kan det plutselig trekke ut på hver side liksom konteiner inni konteiner og plutselig så har vi bare en stor koloss med medicinsk fasilitet på hjul bille enkelt genomt.
0: Jag vill tro det är flera lastebilägare, en skipsreder som lyssnar till ukraina på den har sån statistiskt sett så er det är som har en lastbil hänger till så är det säkert att bara ta kontakt.
2: Ja det, vi köper lastbilar nu och det enda kriteriet lastrummet bak man vara 240 cm högt. Så vet vi det.
0: Ja, det är inte för ukrainarna speciellt högre än någon annan. Andrök, ja, vi ska inte gå längre in på det. Och eh ser det för det vidare arbetet till fritt Ukraina? Nu ska du ge ja, där på topp någon som har fått Kadetsmedalj eh, och gått in i historieböckerna som. Men
2: sånn. vi kör på som som aldrig för. Donationerna står mer uppe och vi, på, vi eh, kommer att hålla upp satsningen gående. Det är dödovänligt. Men vi har sagt att vi er der så lenge, så lenge det trengs. Det er Ukrainerne som bestemmer når dette skal ta slutt. Vi er der for dem, så, så lenge det er, så lenge det behov for
0: det. Ja, så langt jeg har sitt takes, som ja. de sier i, eller sa, i USA. Ja.
2: ja, det håper jeg de sier fortsatt.
0: Jeg var litt irritert
2: da de sa det denne stunden, for en ting er så langt jeg takes, men jeg synes det er bedre når de sier at uh, vi skal være der til seier. Mm. Men ok, nå, det jo, nå får vi ta til takke med, med det vi får fra USA, for de uh, er ute på vilde veier, i alle fall i Republikansk Parti.
1: Ja, jeg fikk ikke noe gå av i den fra Iowa heller, så vi får oss. Men eh, hvis du har på på denne podcasten før klokka seks i dag og bor i oslo så anbefaler jeg å komme på bakgården på Grunneløkka, for at der har fritt Ukraina møte i idag og skal fortelle om arbeidet dere gjør, og, og litt oppdatering om hvordan ting går i Ukraina.
2: Og kjøper man en øl i baren her. Jeg vil ikke lov til å drive alkohol og reklamen, man en øl i baren. Så går pengene til Ukraina. Så uh, drikk, for, uh, drikk for Ukraina.
0: Ja, det er en av de si, morsommere måtene å, å hjelpe til uh, på. Ja, uh, så det,
1: det, du har to alternativer. du har 10 millioner liggende så sleng i sofaen eller noe sånt, så kan du donere det hvis det ikke kommer og drikker øl i bakhånden.
0: <laughs> ja, har du ti millioner til over, så har du sikkert råd til begge deler. Så. Ja. Vil jeg, vil jeg tro. Men, men du snakket om at donasjonene fortsatt, uh, at dere for, doneringsvilje eh, fortsatt. Eh, men har dere, har dere merket noe til denne dyrtiden som eh, både vi i media skriver om og dere, spesielt dere i opposisjon er, er, <laughs> er flinke til å, til å minne om? Altså, er, det, er det mindre eh, giverevne nå enn før? Eller merker dere ikke så stor forskjell på det?
2: Jeg kan ikke se si at vi har sett en stor forskjell på det. Vi, vi har jo statistikker over donasjoner og vi har kun sett ett markantfall i øvne av denne perioden og det var oktober 2023. Ja. Naturligt nok, etter det som skjedde med Hamasetaro-angrep mot Matisse.
0: Ja, og det har sankt litt, men nå har det på en måte kommet seg opp, opp igjen. Mm. Skjønner. Og det ja, er bare interessant å høre, for jeg vet att det har vært flere veteran aid uk ukrain, som er en annen uh, Karlien, uh, søster, eller i hvert fall en lignende organisasjon som, der, da, som bidrar med … Mitt store
2: forbilde, en ja. gang i tiden, de, det var det som egentlig var med å till til oppstart. Fantastiske folk og um, allere til, til det arbeidet de gjør.
0: Ja, en liten shout som man sier på Nynorsk, mm. til, til de. de. De har blant annet spesialisert seg på droner og donerer donere det, som har vist seg effektivt i Ukraina. Men jeg har sett at de har sagt at det har vært litt vanskeligere å få donasjoner nå i det siste enn tidligere. Så jeg bare tenkte at det var ja, kjekt å høre hvordan, hvordan det har gått for dere, om det er noe som er over hele linjen, eller om det var varierer litt fra och det är ju så videre. Mm. Eh, men vidare alltså arbetar vidare framåt är det fortsatt pick up som som trängs mest? Tränger ni fortsatt er det, er det på ångsmotorer eller är det har du några sån stora på insamlingsprojekt på gång?
2: Det är backup track som som förbereds på 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 menyn. Eh, drönare är så fullt också alltid alltid viktigt. vi vi kommer att leverera det også. Det är väldigt mycket termiska drönare om vintern för det är lite doxlys och mycket mörker och kyla så då är termiska droner speciellt effektiva.
0: Ja, Sånt termiska droner som som sånn kan se värmesignaturerna som sånn, yes. ja, som en sånn som vi kan kalla på något sätt. Ja,
2: och så blir det spännande att se hur hur vägen går vidare för de snackar ju om att Ukraina i generell sett går over i en mer defensiv, defensiv eh, modus og det merker vi kanskje litt også i forespørselet vi får altså det å spørre om båtmotorer og sånn det var jo et på at de tenkte seg offensiv operasjoner, og det gjorde det jo og det var helt imponerende helt imot på de folkene som kjører fram og tilbake med, med åpne gommibåter og poengsmotorer der, også, under kraftig ill vi har fått noen videoer fra fra de styrkene vi støtter med våre båter, og du ser hvordan det bare skyter ned i vannet rundt inn i de når vi kjører det er helt helt eldvilt
0: det er Helt sykt veit hvordan det har gått med de folkene du traff ned i helsehånden sist
2: Mange av de er i livet, og noen er ikke det Det er sånn det Sånn er det
0: men vi skal også snakke litt om denne, to, den ene flystyrten og den andre de som nesten ble skutt mm. ned på søndag. Vi har snakket om det mange ganger, men ja. det er jo en his never ending story. Mm. Og der har du, du gravt frem noen nye teorier, Jørn? Ja, så
1: folk som har peling på, på luftkrig sa veldig fort at vi kommer snart til å vite om det var ukrainere eller om det var russere som var skutt ned sine egne. Och det var bara att vänta och se om om de flyttade eh, de här fleroperationerna längre söder eller inte. Alltså visst det var ett olyckat det var rysk luftvärn som sköt in där så er det ingen eh ingen grund att ändra mönstret. Eh, men det har det så gjort. Nu flyger de längre sør, i södra eh, Svartsjovhavet i eh, Krasnodar region. Där flyger eh, erstatningsflyet ersättningsflyg till eh, A51. Eh, i ett sån eh, pattern. Og det tyder jo på at det var Ukrainerne som, som skjøt inn det, og det er jo, det er jo naturlig, det, er jo den, det var jo den mest sannsynlige teorien vi hadde, for det er greit at Russland tidligvis skyter ned sin egen fly, men som du var inne på når vi, vi hadde den ene episoden, at det er på um, et stort fly som flyger i mønster over Asov-havet, der Ukrainerne aldri opererer fly, og det å ved en feil skyte fly langs fronten, som er samme flytype som Ukrainerne har. Uh, og spesielt de her to flyene som har som sitt eneste ansvar å koordinere luftkrigen. Hvis de da, hvis de klarer å skyte ned sine egne koordineringsfly, står det dårlig til. <laughs> um, skal, skal vi ikke underslå at det alltid vil være en mulighet, men jeg har också hørt teori om at Ukraina hadde angrepet noen bakkebaserte radere i området før det her, for å tvingar ryssarna längre norr för att ersätta de radarna At de måste bruka A50:en för att få bättre situationsförståelse för att de har mistat en radarna på backen. Så det verkar som Ukraina och det ser ju det ukrainska försvaret också som gratulerar till med en gott planlagd operation. at det här var en plan att de skulle ta ut og og det här flyet och tvinga de söderöver. Och det är ju med det ehm sån här operationer handlar om det är ju också att få skutt ned hvert eneste A-50 som russerne har. Her er det første evigstflyet i krigshistorien som har blitt skutt ned, så å skyte resten vill være väldigt krevende. Men det de har lyktes med å ha trekt i längre sør, det gör att det, altså, da får de, da har de mindre rekkevidde inn på ukrainsk side, och ukrainerne har større frihet til å drive luftoperasjoner inne på sitt territorium, uten att russerne kan vite hva de holder på med. Har det kommet frem mer information om vad som kan ha skuttet ned? Jeg synes det er et spennende, spennende spørsmål. Jeg tror den, det er høyst sannsynlig Patriot. Eh, fordi at når de ble tvunget lengre nord, og, og de fløy eh, nesten ved Melitopol, så er de innenfor de liksom ytterpunkten av rekkevidde til Patriot. Eh, og i og med at dette er store sakte eh, bøkninger, gående fly, så er, det, er de mer effektive på, på slutten av rekkevidden. For at de missilene fungerer jo sånn at de har stor hastighet til å med, og så taper de mer og mer energi helt til de ikke effektiv effektive lenger. Og når, på slutten av rekkevidden så har de mindre energi, mindre fremdrift, og kan manøvrere mindre. Så hvis du har et jagerfly da, og gjør manøvrer for å unngå missilen, så, så har du større sjans til å lykkes, enn du er et stort fly sånn som en A-50.
0: Jeg er ingen luftvernekspert, men jeg leste kjapt rett om at det har vært spekulasjoner at de har brukt, altså, brukt ett S-300-system i tillegg. Altså at har, jeg har ikke helt skjønt ordet det er brukt, men at det er slags koordinering mellom et ukrainsk S-300-system og Patriot. Jeg har også lest noe om en slags Franken-Sam. Jeg vet ikke om om det. Jo, det
1: um og det, sånn som jeg har forstått det, så har de brukt radaren til en S300 for å lås på målet, og så har de skuttet et patriot som er mer fire-and-forget på en måte. Um, og uten at har inngående kunnskap om hvordan det funket, så, så vel, føler de seg mindre trua av en S300-radar enn en Patriot-radar,
0: kanskje. Ja, på en det er med på å lure de triller rundt, da, det er et, et gammalt utdatert uh, S-300, ga, i hvert fall et gammelt S-300-system som sikter deg på, og det blir du ikke så bekymret av, og så sender går gårde Patriot-raketter.
1: Da ja, det grunn til å bli syvende. Ja. Ja. <laughs> og det Frankenstein-systemet som du nevner, det er jo en, en slags innovasjon. De har krysset to systemer, sånn, som Frankenstein, sy sammen forskjellige deler. Eh, buk-systemene til uh, Ukraina er jo stort sett tom for missiler, så de har de har fikset og trikset litt så at de kan bruke vestlige missiler på det. Og da det først og fremst Sparrow, som er en ja, forgjenger til Amram-missile. Så det er en eldre type tidligere luft-til-luft-missil, men som också bruker pakke til luft. Og Sidewinder, som fortsatt brukes, men tidligere versioner av Sidewinder, som, som F-16 som Ukraina får också kommer til å bruke, men er mer sånn kort rekkevidde varmesøkernes missil og det er brukt for første gang som vi vet om har skytte ned en uh, Shahid-drone med en Sidewinder-missil um, det kan man se si at det er jo et dyrt missil for å skytte ned en, en Belly-drone, men da har de i alle fall testet systemet og vet at det funker uh, og at de kan lykkes med det
0: ja, og um, vi skal bevege oss videre fra Ukraina tilbake til, ja du skal si litt mer Ja, ja
1: for at ja. både Franken Franken Sam det at de har, har angrepet A-51 så at de må trekke seg mer tilbake det kan nu er vi i spekulering, spekuleringsteritorium men det kan være en slags forberedelse til å gjøre arbeidsforholdene så god som mulig for nye jagefly når de kommer
0: ja, og det er disse F-16 som de mm. trener på, blant annet i Danmark, med to norske fly. Yeah. Og det er jo ikke kjent i offentligheten fra før, ikke så veldig interessant heller, men eh, Norge skal sende mer enn to F-16-fly til Danmark, så det skal være to der til enhver tid, sånn cirka, men så vil det da rullere litt på, da, når det er på likevalg her hjemme i Norge, så sender det et nytt ned. Ja, så det er ikke laget men det har du bare hørt på Klinapodden. Hvis ikke det var på pressebriffen i Bodø, for det er ingen andre som har skrevet navn. Uh, så det var det eksklusive nyheterne vi hadde. <laughs> ja, eks eksklusive nyheterne du fikk her i, i dag. Men vi skal uh, tilbake til Norge og Raufoss, for der jeg har jo regeringen fått mye kritik fra mange, blant annet dere to som sitter her. Og mer skal de få. <laughs> <laughs> Med at de ikke har gitt nok penger til NAMO for å øke artillerigranatproduksjonen spesielt, men også forsvarsindustrien generelt. Og i går så kom nyheten om at regjeringen blar opp to milliarder kroner totalt for annonsenprogrammet. En milliard skal gå til, spesielt til Rævfoss for å øke produksjonskapasiteten på arterigranater og rakettmotorer, hvis jeg skjønner det riktig. Og disse rakettmotorene det da, brukes blant annet på de missilene som Naysom luftverdenssystemet bruker, og andre ja, missilrakettmotorer, hvis det er noe som heter det. Og så er det en milliard til som de skal måtte, sammen med forsvarsindustrien da, finne ut eh vad de skal bruke på var det, det trengs mest. Eh og jeg nettoppvisen fikk innsendt dokument fra Namo som ble sendt til utenriks og forsvarskomitéen og forsvardepartementet i november, og da sa de at det nå trengs det en krigs av ammunisjon eller artilleriammunisjon i verden og i Norge. Jeg spurte om brensel, mortenbrensel som er organisasjons eller direktør i NAMO i går, og han mener at nå nærmer vi oss der, altså nå vi kommer til å komme dit med disse pengene. Så er alt fryd og gammel og opposisjonspolitiker, Frølik.
2: I raushetens tid, er så har jeg ikke annet å si en enn eh, Flott, godt levert eh, til regjeringen. Det er veldig bra at dette kommer på, på plass. Og så er det åpenbart å påpeke at det er alt sent, og at det er 600-700 dager tapt hvis man ideelt sett hadde startet med at tidligere. Etterpå klokskap, det får vi drive med senere. Akkurat nå er det bare veldig gode grunner til å, å gi hundre til regjeringen for å ha snudd og trykket på knappen og komme til gang. Jeg, veldig, jeg synes det er veldig gledelig å se at man i større grad begynner å snakke om krigsindustri eller krigsøkonomi nå i Vesten, for det er det som trengs. Hvis vi skal klare dette, så må Vesten bokne opp, og vi er nødt til å bruke mer av vår en enorme industrielle kapacitet, til å kunne understøtte både vårt eget forsvar, men også Ukraines forsvar. Altså Frankrike kom jo på banen nå med en ganske imponerende rekke med med leveranser som er planlagt for 2024. Var det par og 70 Caesar-artilleri? Ja. Mm. Det kommer til å trøkke godt.
0: Ja. det har noe å avfyre med, altså, hvis det har granater til systemet, Caesar-artilleri-system, lastebiler med artillerikanonen på ryggen, selv drevet artilleri. Ja. Rundt 40 kilometer rekkevidde.
1: Mm. Ja, kanske enda mer hvis de bruker de her excalibur eh, typen som er
0: GPS-styrt og, og greier. Ja, det er 155 mm sammen som produseres på ja. NAMO, og det vi fikk se på går har, eh, som du sier, fire mils rekkevidde, men de har også noe under utvikling som, eller de har i hvert fall granater som går enda lengre enn det også. De, har, ja. de snakket i går om noe rundt 10 mil, altså rundt 100 kilometer, eh, som er helt...
1: Eh, det vill vara smarta granater för att du har förskill bäx Excalibur är ju ett exempel på en ja. smart granat som som är styrd eh och 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 av GPS, mens eh, det klassiske granater är lite sånt som dum bombs alltså det det packas och så färdigt det där du har skjutit. Och det tränger bägge delarna. Men så är det också det att eh, de här det är en väldigt slitage också på de här artillerirörarna. Ja. Och de som har den mest extrema räckvidden, de har också ökt sprengkraft och slit mer partlerie. Så des mer räckvidd det brukas förtar, desto fler sådana artillerisystem vi det treng. Så att det är väldigt viktigt både det att Norge og Sverige och Finland ökar också produktionen. Eh, Svenska oss med några dagar med med av ökt 155 mm produktionen också där. Så att vi de får det fra oss og system för Frankrike är otroligt viktigt.
0: Og Frankrike sender også flere av disse som er uh, tvillingblodene eller søsteren, til Storm Shadow, samarbeid med britene. Veldig bra missil som de har, Ukraina har hatt uh, stor nytte av. Uh, men uh, Tyskland, de vil fortsatt ikke sende Taurus-missilene. Det var avstemningen i det tyske parlamentet tidligere en uke her. Ja, jeg så den.
2: Ja, Dårlige som sånn isolert sett, men kanskje grunn til håp likevel. I, i, i Stortinget så har vi ett fenomen med disse dokument åtte forslagene, sånne representantforslag som ofte er veldig opportunistiske er enkeltpartier eller enkeltrepresentanter som legger frem sånne forslag om eh, en bedre pension for alle eh, og så liksom bare forslag om å waste masse penger ut av eh, var altså rett på bordet. Det er ikke sånn man driver politikk, det er ikke sånn man driver seriøs forankring og og jeg tror det var litt det vi var vitne til i Tyskland.
0: Ja, for det var vel et om det ikke var et representantforslag så var det for det var en gruppe, det, var, det var noe sånt for det var en gruppe som hadde gått sammen og var foreslått å gi Taurus til til Ukraina og ja. det var det ble faktisk stemt med 485 mot 178 eller så der. Ja. Eh,
1: det är jo typisk som PT sier med sånne forslag i Norge, at det kan være forslag som alle er enige om, og ting som skal skje uansett, og som regjeringen allerede arbeider med. Men når det kommer et sånt forslag, så blir det stemt ned likevel, fordi at regjeringen holder på med et arbeid. Så, så jeg, jeg tenker vi ska ikke stille oss blind på de tallene. Det kan godt være at den tyske regjeringen har bestemt seg for å sende Tørus
0: O du var lite inne på det Petter at vi i västen må ha en krigs en ja, og oss til att börja omställas till en krigsekonomi och krigstidsproduktion. Men är alltså si, både vi inbyggare og där politikere, har du tagit har vi tagit inbrost då?
2: Altså foreløpig er vi jo ikke i en sånn situasjon, men det at det begynner å snakkes mer om det og at, man begynner, at den erkjennelsen begynner å gle inn det, det mener jeg ser noen tegn til og jeg sier ikke at alle plutselig skal begynne å sende inn kasseroller sånt for å smelte om til vi begynner å produsere <laughs> atlerisystemet, men at vi nå bruker de, den myndigheten med de fullmaktene som jo ligger til regjeringen for å gjøre sånn som vi gjorde nå gå mer til direkte, direkte støtte for artilleriproduksjon eller artilleri, ammunisjonsproduksjon veldig, veldig nødvendig jeg tror vi må se mer av det
1: fremme og eh, jeg har skrevet en, en sparte i nettavisen som kommer nu i helga som rett og slett sier at vi bestemt har, har ikke noe strategi for å stoppe eh, Putin eh, og det er jo litt eh, i det her sporet der jeg etterlyser den her forståelsen eh, men som Peter sier, det, det er håp og selv om också også vil understreke at det her er alt for sent, og, og vi hadde en tapt mulighet, så vil jeg också skryte av regjeringen at de øker produksjonen av de her rakettmotorene til IM-120 amram Det Dette er ett extremt viktig missil. Norge har det på sine jagerfly. Ukraina har det i NASAM-systemene, men de vil också trengere dem på F-16 og, og andre vestlige fly når de får det. Det er det viktigste luft til luft systemet som Vesten har uh, og du vil på på YouTube og Instagram finns sånne reels der de sier sånn der uh, this is the missile targeting system this is why you don't have healthcare <laughs> uh, og, og det er rett og slett veldig mye høyere kvalitet enn noe annet som finnes på jord og derfor det er så viktig, men det har allerede oppstått mangel på det på grunn av NASEMS i Ukraina og på grunn av NASEMS i Israel, for de brukar mye av de här systemene for å skyte ned eh, nesten daglig missiler fra Gaza. Eh, det er lite øy utenfor, ikke så veldig lite, ganske store øy, utenfor Kina så heter Taiwan. Hvis det drar seg til der, så vil de träng enorme mengder med den här typen missil. Sørkorea vil trengere det nå når Nordkorea rasler med Sabern. Så det är det hele tatt, det att Norge leverer till til et så viktig missil, eh, gjør at det är enormt viktig at vi øker den produksjonen nu for at eh, det er veldig lite, og vi vet om hvordan verden ser ut om to år, men at eh, vi i Vesten trenger ha store lagre av det her missilet,
0: det er helt sikkert. Og to år, det er omtrent den tiden det tar frem til Nama har fått økt kapasiteten sin fullt. Han brente seg, han sjefen i Nama, og satt med å gå etter to, to og et halvt år, så regner han på en måte at da er alt opp å gå, og så vil det gå gradvis frem mot da. Mm. så de vill de vil märke det ganska fort men om 2 2,5 år så vill produktionen vara på på max. Och då Petter, har du nog du vill sitta till slut eller hur det har fått? Nej, vi har haft en en väldigt väldigt hygglig runda.
2: Jag glömde att säga si, grund at folk ska komma på fritugrinas uh, föreläggskväll i Kalcklupen, i klubben 6 för grundläkare. Merkte jeg det, Gjørn Løkken <laughs> Bergens <laughs> Bakåren, det er jo for det de gjør nå som skal holde foredrag Spennende, da kan vi høre veldig långt og lenge
1: om interessante nerde til foredrag om alt mulig mellom himmel og jord. Ja, da kan du spørre direkte så hvis du ikke kommer deg til bakåren, så er det en lytte spørsmål til men, men kom gjerne vi bakåren og spør direkt. i kveld.
0: Ja, og med de ordene så avslutter jeg. Takk for at dere lyttet og takk for du kom, Petter. Takk. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.